0: investidores, sejam muito bem-vindos a mais um BPMcast, nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser tratar por aqui. Bom, então, nós temos aqui uma pauta específica, podemos falar do que quiser e também fazer entrevistas e de vez em quando eu trago alguém aqui para a gente conversar, né? Bom, mas hoje eu quero falar o seguinte, vamos lucrar com tecnologia? Vamos investir em tecnologia? Vamos investir em tecnologia? Alguém tem dúvida que a tecnologia já foi o futuro, é o presente e continua sendo o futuro? Né? Ficou meio confuso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Alguém consegue ver a evolução né, da, da espécie humana, do mundo, de tudo, sem assim, a tecnologia? Eu não consigo mais. Então, se a gente sentar parar para fazer um estudo né, de toda a evolução tecnológica que a gente vem tendo ao longo dos anos, é realmente é um crescimento muito grande. E muitas empresas de tecnologia, é, eu vou falar em tecnologia assim no geral, tá? <cười> vários setores, e aí depois a gente vai detalhar um pouco esses setores aí. Então, muitos e muitas, muitas e muitas empresas surgiram e cresceram, e estão crescendo cada dia que passa. Quando a gente observa as Big Techs, né, as empresas aí mais famosas e mais conhecidas, bilionárias, Apple, Amazon, Google, Netflix, a Tesla, é, o Facebook, né, essas são as mais conhecidas. tá? A gente observa que essas empresas elas elas foram criadas ali na década de 90. Então, é, não existia exatamente nada disso daí. Elas foram criadas praticamente do zero com exceção da Microsoft, que é bem mais antiga, e com exceção da IBM, que também é bem mais antiga. Então, percebam, quando a Microsoft lançou o computador, o Windows, né? a IBM também, a Intel, vou comentar da Intel aqui já já, é, não tinha muito, muita concorrência, eles eram considerados loucos. né? Mas o que, que acontecia naquela época? Eu lembro que quando eu era adolescente, é, a gente conseguiu comprar lá em casa um Pentium 75, Pentium 75. E já tinha Pentium 100, 200, 300, 400, e era na Intel, né? E a AMD, na época, não era um, uma marca boa, a gente fugia da AMD. O computador da AMD era aquele um pouco mais barato ali, que dava pane, e a Intel realmente era boa. Hoje, já observaram o crescimento da AMD? ultrapassou, em crescimento, ultrapassou da Intel, com muita facilidade. Só que naquela época eu era adolescente, então não sabia nada sobre investimento. O tempo vem passando, e o que, que eu penso? Que, naquela época, quem já tinha o conhecimento, o domínio dos investimentos, e já investia alguma coisa, e arriscava, né? porque assim, quando vem um produto novo, é, uma empresa nova, você acaba que um, arrisca a um dinheiro maior naquela empresa. Porque você não sabe se ela vai dar certo, aí passa 5 anos, 10 anos ela dá certo. Aí olha só, viu, o investimento que eu fiz subiu é, 5 mil por cento. Tá, mas também poderia ter fracassado a empresa. Então é por isso que... É, porque poucas pessoas ficam milionárias de uma hora para outra, porque quando elas entram numa empresa dessa que pode ser disruptiva, não entram com tanto capital assim. Porque se de repente a empresa não for bem, não tem problema nenhum é, é, vai perder um dinheiro que não vai fazer diferença na vida né? enfim mas é, essas empresas aí, elas cresceram demais e, e outras empresas foram nascendo nesse período nesse ano todo, até que a gente teve toda a história da Apple né? a, a maioria de vocês aí deve conhecer a história do Steve Jobs, criou a Apple de uma garagem e depois disso ele saiu da Apple a Apple quase faliu, ele voltou para a Apple é, redesenhou todos os produtos da Apple e aí ela é o que é hoje mesmo, depois da morte dele. A Amazon também começou numa garagem, Jeff Bezos vendendo livro, pegou dinheiro emprestado com os pais para poder montar a Amazon, ele já tinha uma ideia lá na frente. Elon Musk também aí, né, um cara tido como lunático, mas as coisas dele estão decolando, já mandou aí, está né, mandando aí um monte de, de satélite para o espaço, está querendo implementar uma internet, Starlink, né, que vai pegar tudo, inclusive lá na, no, no deserto do Saara, em outros lugares. E há uma corrida espacial, tecnológica e espacial, é, para dominar o espaço, tanto é que os Estados Unidos já criou a Força Espacial. Tá? Então você tem Exército Marinho Aeronáutica, tem a Guarda Costeira, tem a Força Espacial, é, tem a Força Cibernética. Então, olha só como as coisas vão caminhando e vão se juntando para a parte de tecnologia. Eu poderia falar... Horas aqui sobre uh, a tecnologia e vários exemplos. Né? Quando a gente vai para a parte do, da área militar, bom, a gente observa que os, as novas aeronaves, os novos caças, eles são multiplataformas. Antigamente você tinha uma aeronave para lançar bomba, uma aeronave de caça para bater uma outra aeronave no ar, uma aeronave de reconhecimento que fazia a parte de imaginamento, vigilância, reconhecimento, guerra eletrônica. E hoje uma única aeronave consegue fazer tudo isso. Quando a gente pega lá o F35, quando a gente pega o nosso Gripen, o F39, e você observa a tecnologia que tem dentro dele, é absurda. O aeronave, tem aeronave que pousa sozinho, né? Então, um helicóptero antigamente era completamente pé em mão, né? Hoje em dia tem helicóptero piloto automático, a gente mantém ali na rota, tecnologia. Para fazer tudo isso precisa de componentes, precisa de peças, então é um setor promissor. Descendo mais para o nível doméstico, o que, 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 que a gente tem da tecnologia? Bom, em primeiro lugar, está é, aqui na minha mão, né? que todo mundo tem. Então, é o celular. Celular, aí a gente tem o iPad, a gente tem o Apple Watch ou, ou qualquer smartwatch. Né? É, bom, eu tenho aqui um mouse sem fio, também tenho uma caixa de som aqui, é, um microfone novo aqui, que eu ainda não, não liguei ele aqui, não consegui fazer ele funcionar ainda, mas eu vou testar para ver se o áudio vai ficar bom. E, enfim, aí eu tenho um modem aqui também com uma internet para poder mandar o um vídeo para vocês, para poder entrar na internet. Enfim, a gente no nosso meio doméstico, a gente precisa de muita coisa. Eu tenho a Alexa aqui que acende luzes na minha casa toda, tem uma programação aqui para poder acender essas luzes, o meu carro, ele já tem uma tecnologia, né então aqui está a chave dele, então quando eu vou lá na concessionária, o mecânico não vai até o meu carro para saber qual é o problema, ele não me pergunta qual é o problema, ele fala, oi, tudo bem? Senta aqui, quer um cafezinho? Me dá a chave, por gentileza. Ele pega a chave, coloca num aparelho que está na mesa dele, e lá no computador aparece o diagnóstico do carro, todas as manutenções, o que está dando o problema, Aí tem um sensor lá que avisa. Aí, ó, o sensor do ABS é, traseiro direito precisa ser trocado. O que tá dando pano? Ah, queimou a luz de neblina de direita. Né? A dianteira, aquele farolzinho neblina. Não, ah. Enfim, o, o, a tecnologia avançou muito. E indo mais além, a gente tem é, os carros aí que é autônomos, que eles já funcionam, mas estão em total, total fase de teste... É, Existem várias variáveis ainda humanas e de, de infraestrutura para que eles funcionem, mas já estão funcionando principalmente nos Estados Unidos onde você tem pistas de 5 6 faixas, pista larga a sinalização é muito boa então as câmeras conseguem captar o, as placas né, os sinais e aí mantém o carro ali na direção é, eu tinha um carro que ele estacionava sozinho né, esse aqui não estaciona, mas o outro lá tinha o um parque assist, apertava um botãozinho ele calculava a vaga, né? eu vinha com o carro, tinha uma vaga ali, eu não sei se o carro cabe né? O parque assist funciona assim, você aperta o botão do parque assist, liga a seta para o lado que você quer Que ele pode estacionar tanto para a direita quanto para a esquerda E aí você vem passando e ele vai calculando o tamanho da vaga Aí ele, opa, cabe Aí ele fala, coloca a ré e só controle o, o meu era antigo, ele só controlava é, Eu precisava controlar o freio, hoje em dia nem precisa controlar o freio e o volante virava sozinho no ângulo certo para o carro estacionar. E, pasmem, é, eu nunca vi testando, mas eu já li, pesquisei bastante. Existe parque assist que estaciona com a carretinha. Então, se você usa uma carretinha e não sabe estacionar, o carro estaciona sozinho. Enfim, tecnologia. Tudo isso precisa de componentes, de semicondutores, precisa de de vidro, né? o telefone ele tem vidro à frente e atrás, por quê? para poder melhorar o sinal de antena. E aí a gente vai aonde? Antena. Então eu preciso da internet, eu preciso de uma antena. Aí quando você pega o iPhone, ele tem três ou quatro antenas, dependendo do modelo dele. E tem as frequências das coisas que estão funcionando. Então eu quero ter uma internet rápida em casa. Então eu tenho aqui um, um modem. Aí Esse modem tem que ser potente para poder emitir o sinal de Wi-Fi na minha casa né? senão eu tenho que colocar um outro um modem, uma outra antena, amplificar esse sinal mas não adianta eu ter um modem aqui muito bom se eu não tenho uma internet boa chegando aqui e para isso eu preciso então que uma fibra ótica chegue mais ou menos aqui em algum lugar vai chegar essa internet com muita velocidade alguma antena vai transmitir o sinal para o Wi-Fi, para áreas abertas conseguem perceber o tanto de componente e de tecnologia que a gente tem aí e aí o que acontece? É, a AT&T, gigante dos Estados Unidos, dividend aristocrat pagando dividendos crescentes ininterruptos interruptos há 37 anos, está no enxugamento de dívida, o negócio está ficando bom, vai ter o próximo resultado, eu vou dar uma olhada no resultado, eu tenho ela em carteira, gosto por causa dos dividendos, então não me preocupo com o preço, porque ela é uma dividend aristocrat, e está pagando bons dividendos, e ela está re reduzindo a dívida, e aumentando... É a penetração dela no mercado de 5G então ela atua em vários lugares né? no México, na América Latina e é... estão aí ampliando a sua rede de fibra a Verizon também está fazendo isso daí e é, eles precisam de equipamentos, de modem aí entra a Cisco aí precisa de, de armazenar dados aí entra o que? Entra a Micron que eu já fiz um vídeo aqui também né? precisa de semicondutores, aí a gente tem diversos segmentos, a gente tem a Micron, a gente tem a Keys, a gente tem a On, a gente tem a Skyworks, a gente tem... aí precisa do quê? Precisa de toda a parte de segurança. E aí eu já falei da Palo Alto Network, comprei na época da pandemia, estou com excelente rentabilidade, e fiz um vídeo agora é, recente né, da, da CrowdStrike, uma empresa que foi criado em 2011 pelo ex-CEO da McAfee, e agora eles estão é, na, na Bolsa, né? entraram em 2019, a empresa foi criada em 2011, e o crescimento deles está muito grande, porque tudo isso está crescendo de uma vez só, e a pandemia acelerou tudo isso. Né? Quando a gente fala da parte de inteligência artificial, bom, a NVIDIA né, ela começou com placas de vídeo é, para computador, eu tenho aqui um vídeo da NVIDIA onde eu falo do computador, do supercomputador que eles criaram de inteligência artificial. Então ela está decolando, juntamente com a parte de data center. Por quê? Bom, antigamente a gente pegava o celular, tirava uma foto, a foto tinha 300k, 500k. Né? Dificilmente a foto tinha um mega. Agora a gente tem foto de 30, 40, 50 megas, dependendo... No, da foto, você pode ter, dependendo, né, muito grande, pixel e tal, para ir dando zoom infinito, você vai ter foto aí de 1 giga, tá? Então, a gente precisa armazenar todos esses dados. E aí, entra na parte de data center, a Micron entra nessa daí, a Amazon entra com toda a parte do Amazon Web Service deles, é, a NVIDIA também entra com toda essa parte aí. Então, assim, eu não consigo, quando eu começo a pensar em tecnologia, eu vou vendo muitos ramos, muita, muitas áreas e muitas empresas para a gente estudar. A Apple, recentemente eu vi uma notícia, acabou que eu não li toda a matéria, mas a Apple estava ali flertando, é, falando bem da Tej, ela parece que tem alguma coisa entre a tesla e a Apple. Enfim, pessoal, é muito dinheiro que esse pessoal tem e a gente pode investir nessas empresas que vão trazer lucros para o futuro, no médio e longo prazo, porque eles estão criando cada vez mais produtos para a gente. Né? Bom, é... eu vou aguardar mais um pouco o 5G aqui no Brasil, e aí eu vou trocar o meu, meu iPhone XR, eu vou trocar para o 12, por causa do 5G, porque o 5G vai proporcionar no futuro muita coisa bacana. E aí eu queria é, trazer aqui um trecho né, do site NeoFeed, eu estava vendo aqui, eu assino a newsletter dele, um site muito bom, Entrem lá, leiam as matérias, se cadastrem lá se quiser. E ele fala aqui, tem uma matéria no Neofeed que ele fala assim, ó Haja Fibra, com o cheque bilionário, EB Fibra prepara sete aquisições. A companhia da EB Capital, que pretende consolidar os provedores regionais de banda larga em fibra ótica, vai ganhar presença nacional. O CEO da EB Fibra, Pedro Parente, que tem 1,5 bilhão para investir conta os próximos passos ao NeoFeed. ou seja, tem um bilhão e meio, um bilhão e meio de reais para investir aqui nessa parte de fibra, ou seja, só o meio, o meio de você ter uma internet mais rápida, o meio de você ter uma tecnologia melhor na sua casa, né? Esse aqui é só o meio, tá? É, bom, Pedro Parente aí faz aqui uma rápida biografia dele, né, que ele já atuou na esfera pública, ele foi ministro da Casa Civil do Fernando Henrique, vamos apagar essa parte política da história dele. Né? E está aqui, ó, com um cheque de um bilhão e meio em mãos, Parente está agora empenhado em consolidar provedores regionais de internet para construir uma das maiores empresas independentes de banda larga baseada em fibra ótica, sem estar ligada às grandes empresas de telefonia como Oi, Claro e Vivo. Ou seja, outra empresa vai oferecer esse serviço para a gente. Então, nos próximos meses, o um empreendedor parente vai anunciar um pacote de sete aquisições que vai dar um novo porte à Heber Fibra, três delas em até duas semanas e as demais até junho. Com essas aquisições, vamos alcançar um milhão de assinantes e um bilhão de receita até o fim de 2021, diz parente ao NeoFeed. Os nomes das empresas não são revelados, pois ainda faltam poucos detalhes para assinar as compras, bem como questões regulatórias a serem resolvidas. Atualmente, a EBFIBRA conta com 380 mil assinantes. Ela já é dona da SumiCity, lá na cidade da minha mãe, aqui, a região sudeste, né? e da Mob Telecom, no nordeste. A Mob Telecom eu não conheço, mas a SumiCity... É, a minha mãe tinha a internet da City, né? então eles já tem cliente, eles já oferecem serviço, o que, que eles vão fazer agora? Investir pesadamente e ampliar isso daí para trazer um serviço melhor é, ao consumidor final. E aí eu te pergunto, se você tem uma internet 5G disponível na, na sua região por mais 30 reais por mês, você vai assinar? Bom, eu vou porque não consigo me ver sem internet. Eu nem assisto televisão. Aqui em casa é YouTube, Netflix, Amazon Prime. Olha só, tudo dentro da tecnologia. Né? Então, é, Globo, SBT, Bandeirante, eu já não assisto mais. Sempre que eu quero assistir algum programa de televisão, eu acabo buscando lá no YouTube. Ou acabo buscando na Netflix, ou acabo buscando na Amazon Prime. Tá? Então, realmente, essa parte de tecnologia, para mim, é o futuro e... Gosto muito de estudar, trago muito conteúdo de, de tecnologia aqui e eu vou começar uma série maior dessas empresas de tecnologia, falando do, do 5G que eu já vinha falando antes, né, das empresas que podem se beneficiar com o 5G, da parte de tecnologia de, de equipamentos, como o telefone, o, né, o tablet, é, essas tecnologias assim, que eu gosto bastante, data center, que está tudo sempre muito interligado, com nuvem, né, a data center vai interligar ao serviço de nuvem é, a gente precisa então da cibersegurança para poder ter tudo isso daí, é, tivemos aí o vazamento de mais de 200 milhões de dados aqui no Brasil, inclusive dados de pessoas mortas, e aí recebi um e-mail há um tempo atrás recebi um e-mail da Vivo me parabenizando, pela minha nova linha telefônica lá no Nordeste de imediato eu entrei no site da Vivo eu não uso a Vivo, já usei no passado entrei no site da Vivo consegui logar e vi uma linha telefônica lá que, um DDD lá que eu nunca morei naquele DDD, aí fiz todo o contato e tal, e aí eu é, a linha já tinha sido cancelada não, não tem débito nenhum, enfim tá, tranquilo, mas tá lá, habilitaram uma linha no meu nome também tive uma, uma ocorrência dessa com a PagSeguro eu não uso a PagSeguro, e de repente tinha lá uma compra num cartão que eu não tenho no meu nome na PagSeguro. Enfim, tivemos aí o General Heleno, né? também foi afiliado ao PT, teve é, jogador de futebol, dirigente, não sei, que foi cadastrado no, no time rival. Então, pessoal, vazamento de dados é complicado, né? E aí a gente precisa investir nas empresas de é, segurança. Então são essas empresas de cybersecurity. Para finalizar, eu queria falar um pouco aqui da, dos semicondutores Que eu venho falando, já criei uma área No site para falar sobre os semicondutores E Já invisto em várias empresas De semicondutor Já falei da Micron, já falei da Taiwan Semiconductor, a Skyworks Também tem, tem a sua parcela Dentro disso daí é, Que eu me lembre de cabeça É isso daí, mas Tem outras aqui que eu vou falar, ah, Broadcom Também, Broadcom É, é engraçado, que o nome é Broadcom mas o ticker é AVGO, tem nada a ver, mas no histórico que explico o porquê, né? Então olha só, eu queria dizer rapidinho e depois eu vou detalhar mais em vídeos e posts e em BPMKs também. É... Rapidinho, qual é a maior empresa dessas aí de semicondutores? Qual delas você acha que é? Três segundos, um. Pois é, aquela que eu tenho falado que não tem vindo bem nos últimos tempos, é a Intel. A Intel ainda é maior, tá? e continua ali né, né, na, na sua concorrência. Ela é maior, mas de crescimento ela ficou para trás. Tá? Então, a Intel não está morta, no entanto, eu estou falando de empresas de crescimento dentro do setor de tecnologia, a Intel acaba que fica um pouco para trás. E a segunda é a Taiwan Semiconductor. Aí essa sim teve um excelente crescimento, ela já está fabricando chips de 5 nanômetros há muito tempo, já tem a tecnologia para 4, 3 para 2022, né? 3 nanômetros para 2022, e anunciou aí a construção de fábrica nos Estados Unidos, porque né? ela vive lá em Taiwan, digamos assim, a sede dela é lá, e aí tem todo aquele problema com a China que eu já comentei. A terceira eu ainda não comentei dela, vou comentar em breve, que é a Qualcomm, Tá, então ela também está é, nesse ramo. Depois a quarta é a Broadcom, que sabe o que, que eu acho bacana? Eu vou comentar aqui para vocês. Eu, é, eu vou falando aqui, porque isso daqui é o BPMcast. Algumas pessoas vêm pelo YouTube, mas a maioria também ouve lá pelo... ouve aí no, nos players de podcast, né? E quando eu olho aqui, eu já falei da Broadcom, e quando eu olho o número de visualizações... Deixa eu ver se eu tenho a mão aqui, o número de visualizações. Bom, não sei se vai aparecer aqui agora, mas é, poucas pessoas se interessam pela empresa. É isso que eu fico, é isso que eu tento trazer para vocês. É, tem tanta empresa boa que não é famosa, e aí o que acontece? Às vezes... Eu, eu navego aí pela internet, pelo YouTube, e aí eu vejo um vídeo da Apple. Aí tem zilhões de views. Aí quando a gente vai para um vídeo, por exemplo, da Broadcom, não tem muitos views, porque as pessoas não conhecem e acabam que não, não dão assim muita, muita atenção né, para a empresa. Mas é uma empresa com um potencial de crescimento muito bom. E é uma empresa que há, 50 anos, há mais de 50 anos está aí no mercado. Tá? Então é uma empresa para você aqui, ó, consegui. Olha, eu publiquei o vídeo da Broadcom, vou deixar aí no link, o link aí, né? É, 19 de novembro de 2020. 19 de novembro. O vídeo tem 351 visualizações. Só 351 visualizações. Aí o vídeo seguinte foi da Iron Mountain, né? Um reach muito bom, excelente. Fiz o vídeo num timing muito bom, comprei ali também, me deu uma rentabilidade de mais de 30% e ele paga excelentes dividendos. Aí o vídeo tem 1.309 visualizações. Né? Tem aí quatro vezes mais do que o vídeo da Broadcom. Então, de vez em quando, eu vou olhando aqui o número de views aqui dos vídeos e eu percebo que ó, o vídeo da NIO tem 1.216. Tá? Então, é, enfim, não vou ficar falando aqui do. Depois eu. É até interessante, depois eu vou fazer uma estatística e vou falar sobre isso daqui. Tá? Então, a Broadcom é sim uma empresa que ela é maior do que a Micron, a Micron é a próxima depois dela, né? isso aqui é segundo o site Investopedia, tá, pessoal? Então eu estou olhando o site Investopedia, eles é, atualizam constantemente, obviamente esse valor de mercado ele varia durante o, o dia, né? porque uma ação sobe, a outra cai, e aí que é, está é, é muito próxima ali troca de posição, mas é bem dentro disso daqui. Esse, esse essa matéria do Investopedia fala das 10 maiores empresas de semicondutores. E depois da Broadcom, então é a Micron. Tá? Aí vem a Texas Instruments, que também ainda não comentei dela. A SE Technology Holding, tá? é, o ticker é ASX, também não falei dela. Depois vem a Nvidia. Quando a gente pega a Nvidia, ela é bem mais famosa do que a Broadcom, do que a Micron. E o crescimento dela foi muito grande nos últimos tempos, e eu acredito que vai crescer mais ainda. Depois a gente tem a ST Microelectronics, STM, é uma que eu também não estudei ainda, vou trazer todas elas para vocês, tá bom? Lá na página de semicondutores, no site, estou colocando todas elas, já tem três ou quatro lá, e eu vou ampliar isso daqui. E depois tem a NXP, semicondutores também, tá? O, o ticket dela é NXPI. Essas aqui são as 10 maiores, mas a gente tem a KISS, tem a ON, é, tem outras empresas de semicondutores, tem a LAN Research, que eu também quero trazer um vídeo dela, que é uma empresa que também oferece é, os serviços, oferece os componentes para essas empresas de semicondutores, tá bom? E, enfim, tudo que você olhar à sua volta, todos os equipamentos que eu comentei aqui, a tela que eu estou olhando para ela, tem semicondutor. A Tesla para fazer aquele carro dela lá, autônomo, precisa de semicondutor. O mundo precisa de semicondutor e tem aí uma né, sazonalidade aí no, na produção dos semicondutores. Então, eu é, não consigo ver que essa parte de tecnologia não vai crescer. Então, com muita calma, é, analisando as empresas, analisando o que, que as empresas estão trazendo de, de novidade para a gente, acompanhando a dívida, acompanhando aqueles múltiplos ali, a gente pode sim lucrar muito no futuro com a rentabilidade dessas empresas. Tá? E eu resolvi fazer esse BPMCast e falar dessas empresas aqui, que geralmente a gente fala muito sobre empresas de dividendo. Né? Ah não, empresa de dividendo, paga 4%, 5%, 6%. Tem isso lá no site também. Eu acho que a carteira ela é composta de né, vários... É, várias estratégias, então tem uma parcela da carteira, tem lá a parte dos dividendos, então pega lá, por 30% da carteira vai ser focado em ativos que paguem bons dividendos, vai depender do seu objetivo. 12%, 15%, 18%, 20% vai ser para empresa de crescimento. Né? Então, eu acho que a gente pode criar uma carteira muito boa assim. E eu resolvi Fazer esse BPMcast aqui e comentar depois que eu é, percebi que a minha carteira tem três, quatro. Minha carteira dessas empresas que eu comentei para vocês, né? Que eu venho estudando, que eu não conhecia, que são empresas mais apagadas ali. Seis delas eu tenho rentabilidade acima de 100%. Tá? E aí eu continuo estudando ela, elas, elas continuam crescendo e eu tô estudando outras novas aí que eu vou trazer para vocês que daqui a dois, três anos, quatro anos, a gente vai relembrar esse BPMcast e a gente vai ver que as empresas que eu estou estudando agora provavelmente terão também um crescimento de 100%, 150%, 200%, 300% no médio prazo. Tá bom, pessoal? Então, e aí, e vocês? O que, que acham dessa parte de tecnologia? É, vai frear? As big techs cresceram demais e elas vão parar? Não vai ter parceria com outras empresas? Não tem empresas novas no mercado para poder crescer? Será que essa EB Capital aqui, né, ela vai crescer, esse 1 bilhão e meio vai crescer o suficiente para ganhar uma fatia do mercado onde a gente só tem... É, na verdade, a Oi está muito fraca. né? Todas são fracas, mas a Oi nem se fala. Onde a gente tem é, TIM, Claro e Vivo? Será que essa, essa empresa vai oferecer bons serviços realmente uma velocidade boa por um preço mais baixo? Isso nós vamos ver com o tempo E infelizmente nós não vamos conseguir Investir nessas empresas novas Que estão surgindo no Brasil Que, que vão ser adquiridas Com esse 1 bilhão e meio Porque elas são empresas privadas tá legal? E aí eu vou ficando por aqui Porque senão eu vou puxar o gancho das specs Que eu já tenho falado Tem um e-book das specs Que é essa aquisição De empresas privadas Sem ser exatamente um private equity Certo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo DTM.